0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos y bienvenidas a la sexta clase. Aquí vamos a dar inicio a la cuarta unidad. Eh, entre esta clase y la séptima, la siguiente. Y el tema principal que vamos a atravesar va a ser justamente las reflexiones en torno al concepto o la noción de medio medio estético estamos hablando, ¿no? Desde luego. En un primer lugar veremos que la semana que viene estaremos trabajando con otras acepciones del concepto de medio. Eh, también vamos a tratar de pensar es este, cuáles son las especificidades que definen al medio o a los medios artísticos y el concepto de autonomía del arte. Que deriva justamente de la especificidad del medio. Para ello vamos a trabajar con tres textos. Eh, un primer texto de Clement Greenberg, que se denomina Hacia un nuevo Laoconte, eh, un texto original de 1940. Luego el texto de Marshall McLuhan de 1964, El medio es el mensaje que pertenece al texto Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano. Y por último, vamos a trabajar un texto de Raymond Williams que se llama Del medio a la práctica social, que también se encuentra en marxismo y literatura y es originalmente del 77. Así que vamos a atravesar tres textos, uno del 40, otro del 64 y otro del 77. Los contenidos que vamos a estar trabajando van a ser pictura Poesis, Efraxis e Intermedialidad, la especificidad del medio según Lessing, medio, formalismo y pureza, los medios como extensión de los sentidos, exploraciones materiales versus objetuales, el enfoque de Fried en relación a las obras minimalistas, los medios definidos por prácticas sociales o culturales. Básicamente vamos a ver que vamos a atravesar eh, en primer lugar el texto de Lindbergh en la expresión máxima de lo que podemos entender como eh, eh, abstracción eh, norteamericana eh, en la década de 40. Es el es un texto en donde Greenberg postula la necesidad de pensar el purismo y de eh, contemplar la importancia del purismo en la abstracción. Eh, para eso va a trabajar básicamente sobre un texto de eh, Gotthold Efraim Lessing que es el Laoconte, o los límites de la pintura y la poesía, y va a tratar de hacer un repaso sobre algunas prácticas artísticas en relación a, esta, a estos límites justamente que se propone entre la pintura y la poesía. Luego vamos a trabajar un texto el texto de McLuhan, perdón, que vamos a ver que... También es un abordaje desde el punto de vista de la comunicación, pero hay algunas algunas en, en términos de medios, ¿no? pero hay algunas eh, cuestiones interesantes eh, que me parece que tenemos que abordar en términos de algunas definiciones que hace, que hace McLuhan. Y, por último, el texto de Raymond Williams del medio de la práctica social, en donde allí, bueno, vamos a, vamos a ver cómo eh, básicamente eh, los medios están vinculados justamente a prácticas sociales o culturales, eh, que los desarticulado de ellos es no estar pensando el problema en, en su integridad o de una forma más integral, mejor dicho. Eh, y allí también vamos a ver como distintas Sí, no tanto definiciones, pero más bien conceptualizaciones alrededor del término de medios. Bueno, vamos a comenzar con el texto de Grimberg. El texto de Grimberg empieza mencionando a básicamente el dogmatismo y la intransigencia de los puristas no objetivos y abstractos estos puristas no objetivos y abstractos eh, es esta escuela que podemos denominarlo así como que, en la cual les pertenece Jackson Pollock, Rothko entre otros, lo que se denomina el informalismo norteamericano o la abstracción eh, o la um, express, eh, perdón, el expresionismo abstracto norteamericano Pero me parece importante hacer un par de, de reflexiones con respecto, de, de, en forma de introducción con respecto a este texto. Eh, en primer lugar, el nombre del texto hace un nuevo laoconte. ¿A qué se referencia? Bueno, básicamente tiene que ver con una suerte de redefinición de los límites de la pintura. ¿Qué es el laoconte? El Laoconte es un texto escrito por Gotthold Ephraim Lessing en 1766, denominado Laoconte o los límites de la pintura y la poesía. Eh, en ese texto hay una mención justamente a una máxima de Quinto Horacio Flaco, más conocido como Horacio, el poeta latino, eh, la máxima dice Ut pictura poesis eh, Esa máxima se encuentra En la epístola a los Pisones, También más conocida Como en términos más vulgares Como Ars poética Del año aproximadamente No se sabe bien eh, qué año es pero es aproximadamente el año 10 antes de Cristo En donde Horacio sugiere que la poesía Tome los modelos de expresión de la pintura. Ut ¿no? pictura poesis significa, o se puede traducir como algo así como, eh, así como en la pintura, en la poesía. O así como es en la pintura, es en la poesía. Eh, bueno, claramente, eh, Lessing no está para nada de acuerdo con, con esta posición. Él cree que, eh, hay límites, hay que precisar justamente los límites entre la pintura y la poesía, que hay una suerte de confusión justamente entre esos, en, la, en esas prácticas, o alrededor de esas prácticas. Eh, este texto Lessing lo escribió en el año 1766, pero eh, ya en el 35 eh, el filósofo Baumgarten eh, Defiende, podemos decir defiende la superioridad de la poesía por sobre la pintura en un texto que, que se denomina Reflexiones filosóficas en torno al poema. Entonces vamos a ver que hay como una tensión constante entre las prácticas y de influencias mutuas eh, en algunos momentos históricos de las prácticas eh, de la pintura y la poesía. O la pintura, la escultura y la poesía podría ser también. ¿no? bien Vamos a ver que el texto de Greenberg que ya es un texto eh, que podemos decir que tiene eh, características más añejas que otros textos que hemos estado leyendo. Eh, es decir, creo que es un texto que ha envejecido notablemente. Pero sin embargo hay algunas afirmaciones que me parecen importantes rescatar. ¿no? Eh, Bueno, en el punto 1, en la página 2, es el último, eh, el último párrafo, menciona, vamos a hacer una mención a un fragmento de texto, la pintura no solo pudo imitar la escultura y la escultura imitar la pintura, sino que ambas pudieron intentar reproducir los efectos de la literatura. Y la pintura de los siglos XVII y XVIII se esforzó especialmente por alcanzar los efectos de la literatura. Bueno, claramente en esta afirmación que va a desarrollar más adelante, eh, no, eh, a partir de esta afirmación que luego desarrolla más adelante, eh, vamos a ver que este vínculo o esta, esta, este intento de, de alcanzar los efectos de la literatura no lo va a ver como algo positivo. En este sentido, vamos a si recordamos de la clase anterior, eh, eh, en particular el texto de Michael Fried sobre la literalidad, eh, bueno en este caso vamos a tener a Greenberg, que va a hacer un esfuerzo muy grande por desplazar la literalidad de la pintura o de la escultura, pero en este caso le interesa la, la pintura. Eh, despojarla de cualquier sesgo literario para convertir justamente, para convertir la pintura en una disciplina pura. ¿no? En ese sentido habla de purismo. Um, más adelante, en la página 3, en el, primer, en el primer párrafo, dice En general, la pintura y la escultura en las manos de talentos menores y es esto lo que cuenta la historia, se convierten en meros fantasmas y comparsas de la literatura. Se le quita todo el énfasis al medio y se le traslada al material temático. Ya ni siquiera es cuestión de una imitación realista en cuanto se da por supuesta, sino de la capacidad del artista para interpretar el material temático y lograr efectos poéticos. Básicamente, eh, lo que va a discutir fuertemente um, Greenberg tiene que ver con justamente este material temático, desplazar de la pintura o de la escultura el material temático que supone justamente efectos eh, poéticos, efectos que devienen del campo de la poesía. Eh, vamos un poquito más abajo. Siente en, en el último em, párrafo del punto 1, dice, Lessing en su Laoconte, escribió en la década de 1760, escrito en la década de 1760, reconoció la presencia de una confusión práctica y teórica en las artes, pero vio sus efectos perniciosos exclusivamente en términos de literatura y sus opiniones sobre las artes plásticas, se limitan a ejemplificar los errores comunes de su época. Atacó el verso descriptivo de poetas como James Thompson en cuanto a invasión del dominio de la pintura de paisaje, pero todo lo que pudo decir de la invasión de la pintura por parte de la poesía fue objetar las pinturas alegóricas que requerían una explicación y pinturas como El hijo pródigo de Tiziano que incorpora en la misma pintura dos puntos necesariamente separados en el tiempo y el espacio. Allí podemos ver básicamente eh, la referencia al texto de Lau Conte y esta suerte, vamos a llamarlo así ahora, confusión en las artes. ¿no? Dice práctica y teórica en las artes. Aquí podemos ver cómo ya empieza a haber como un, unas, unas prácticas que devienen de determinadas disciplinas, ya sea la pintura o la, o la poesía, que se ven de alguna forma eh, infectadas, podemos llegar a decir, eh, eh, viralizadas con medios o procedimientos de otras, eh, de otras disciplinas, y esto lo ve como algo negativo. En el punto 2, dice un poquito más adelante, para preservar la inmediatez del sentimiento, que esto es lo que es importante, no según eh, la teoría romántica, era incluso más necesario que antes, cuando el arte era imitación más que comunicación, suprimir el papel del medio. Shelley le dio a esto la mejor expresión cuando en su defensa de la poesía exaltó la poesía sobre las otras artes porque su medio se acercaba más, como afirmaba Bosanqué, a no ser en absoluto un medio. En la práctica, la estética fomentó esa forma particularmente extendida de deshonestidad artística que consiste en intentar escapar de los problemas de un medio artístico, refugiándose en los efectos de otros. Bueno, aquí vemos claramente cómo Greenberg ve como algo absolutamente negativo el tomar procedimientos o, eh, o prácticas o modos de, de prácticas que devienen de otras disciplinas lo ve justamente como una especie de escape de los problemas específicos de un medio artístico ¿no? eh, y esta búsqueda de, de lograr efectos que pertenecen a, otro, a otra disciplina lo ve realmente como algo eh, pernicioso Bueno, terminando este, este punto, el número 2, para hablar sobre la pintura oficial del siglo XIX, que es eh, el academicismo francés. ¿no? Dice, la pintura disfrutó una revitalización de su actividad en la Francia del siglo XIX, tal como no se había visto desde el siglo XVI. Y el academicismo pudo producir pintores tan buenos como Corot y Théodore Rousseau, e incluso Damier. Pero a pesar, de, que, pero a pesar de, estos, de esto, los academicistas hundieron la pintura a un nivel que era, en algunos aspectos, un mínimo histórico. Los nombres de este mínimo son Bernet, Geron, Leighton, Watts, Moreau, Brooklyn, los Prerrafaelitas, rafaelitas etc. Que algunos de estos pintores tuvieran verdadero talento no solo eh, talento solo hizo su influencia más perniciosa, requería talento, entre otras cosas, llevar al arte por un camino tan errado, eh, menciona justamente eh, eh, Greenberg: La sociedad burguesa dio a estos talentos una receta y ellos la ejecutaron con talento. Bueno, claramente está haciendo referencia a esa pintura del siglo XIX con la cual evidentemente se va a pelear el modernismo. ¿no? En el punto número 3 va a empezar a hablar ya de las vanguardias. ¿no? Dice, no habría de ser un giro de 180 grados hacia una nueva sociedad, sino la emigración hacia una bohemia que habría de ser el santuario del arte frente al capitalismo. Bueno, aquí vamos a ver que hay unas cuestiones que entran de lleno con respecto a una crítica ideológica, y vamos a ver qué formas va adoptando en el discurso de Greenberg, en particular cuando vemos la clase que viene al texto de Mitchell. Eh, vamos a ver algunos ataques frontales que realiza Mitchell eh, en, en función de la posición de Grimberg. ¿no? Habría de ser la tarea de la vanguardia realizar en oposición a la sociedad burguesa la función de encontrar nuevas formas culturales adecuadas para la expresión de esa misma sociedad sin sucumbir al mismo tiempo a sus divisiones ideológicas y su repulsa a permitirles a las artes ser su propia justificación. La vanguardia, a la vez hija y negación del romanticismo, se convierte en la encarnación del instinto de autoconservación del arte. Bueno, aquí empezamos a ver cómo caracteriza a Greenberg a la vanguardia como la encarnación del instinto de autoconservación del arte. Al parecer, todo lo que venía trabajándose anteriormente, en particular lo, el, la, la escuela academicista, eh, es una especie de... de eh, o podríamos pensarlo como una especie de eh, correcto... Eh, correcto... Eh, manifestación de prácticas que están muy vinculadas a la literatura y que se expresan a partir de la práctica eh, academicista pero en la modernidad va y las vanguardias van a requerir justamente otra mirada para el trabajo de sus prácticas o para la realización de sus prácticas en relación a la crítica a, eh, el capitalismo y la burguesía eh, europea. Dice, como el primer y más importante artículo de su agenda, la vanguardia vio la necesidad de escapar de las ideas que estaban infectando las artes, ese es el término que utiliza, con las luchas ideológicas de la sociedad. Hay una cuestión también que está remarcando en relación a eh, las disputas político-ideológicas, ¿no? El material temático es algo que el artista tiene o no tiene en mente cuando está trabajando. Esta afirmación es interesante porque esta es la única forma de identificación que propone Greenberg en términos de corroborar si el artista trabaja o no trabaja con material temático. Básicamente aquí afirma que o bien el artista lo tiene o no lo tiene en la mente mientras está trabajando. Dice, con, continúa, ¿no? para el segundo tercio del siglo XIX, la pintura había degenerado de lo pictórico a lo pintoresco. Todo depende de la anécdota o el mensaje. ¿no? Recordemos aquí el problema de lo literario. Intenta hacer algo que, más que verse, se imagina. Todo contribuye a la negación del medio, como si el artista estuviera avergonzado de admitir que, de hecho hubiera pintado ese cuadro en lugar de soñarlo bueno aquí vemos cómo claramente expresa los problemas que puede llegar a traer eh, para eh, Greenberg el campo de la literatura en la pintura es decir eh, hay como una, hay un alejamiento de lo pictórico y hay un acercamiento a lo pintoresco ya que la pintura depende de la anécdota o el mensaje que se quiera manifestar. Dice, va a decir que eh, una figura importante de este, de este campo es Courbet. Dice que huyó del espíritu hacia la materia. Courbet, el primer verdadero pintor de vanguardia, intentó reducir su arte a los datos sensoriales inmediatos pintando únicamente lo que el ojo podía ver en cuanto máquina no auxiliada por la mente. Esta, esta definición es un tanto extraña y ya vamos a ver cómo Mitchell eh, va a estar criticando, entre otras cosas, esta también eh, afirmación. Tomó la prosaica vida moderna como material temático. En la pintura de Courbet comienzan a aparecer una nueva planitud y una atención igualmente nueva hacia cada pulgada del lienzo, sin importar su relación con los centros de interés. Bien. Luego habla sobre el impresionismo que abandonó la experiencia del sentido común. Miren qué interesante esto que menciono, ¿no? Y buscó emular la distancia científica. Esto es la, en torno a la producción de los impresionistas. ¿no? La pintura impresionista se convierte más en un ejercicio en vibraciones de color que en una representación de la naturaleza. Esto lo ve como algo positivo, por supuesto. Eh, como los impresionistas, Curve, eh, perdón Mané vio los problemas de la pintura en primer lugar como problemas del medio y en esto enfocó la atención de los espectadores. En, a continuación, en el punto 4, um, Greenberg va a hablar sobre la necesidad de expandir los recursos expresivos del medio. Dice um, um, eh, Greenberg, «Hay un esfuerzo común en cada una de las artes por expandir los recursos expresivos del medio» no con el fin de expresar ideas y nociones, dice obviamente que esa es la carga literaria, ¿no? sino para expresar las sensaciones, los, er los elementos irreductibles de la experiencia. iba a decir que esta, esta necesidad de expandir eh, los recursos expresivos de cada medio eh, debe ser eh, concentrado y debe ser investigado y desarrollado en cada medio específico sin ningún tipo de intervención de otros medios. Luego va a hablar nuevamente de de una una, una también en términos eh, comparativos de una semejanza entre la música y el arte abstracto, en términos de que la música es pura forma y dice que el arte abstracto también es un arte de la pura forma. ¿no? Eh, y dice que solo aceptando el ejemplo de la música y definiendo cada una de las demás artes exclusivamente en términos del sentido o facultad que percibía su efecto y excluyendo de cada arte cualquier cosa inteligente en términos de otro sentido o facultad. Luego va a trabajar en el quinto punto el tema de la pureza. ¿no? Eh, va a um, ampliar. Esta cuestión de la pureza. Voy a decir que eh, hay que analizar bien cuáles son los límites legítimos de cada medio. ¿no? Eh, la pureza en las artes consiste entonces en la aceptación, la aceptación voluntaria, aclara, de las limitaciones del medio. Es interesante ese, esa aclaración de la aceptación voluntaria que cada uno de los autores y vamos a ver, de los espectadores debemos aceptarla, no voluntariamente. Que tiene que ver con los sistemas de creencia, básicamente. De las limitaciones del medio de cada forma artística específica. Entonces, continúa, ¿no? Dice, las artes entonces han sido devueltas a sus medios y aisladas, concentradas y definidas en ellos. Es en virtud de su medio Cómo cada forma de arte es única y estrictamente ella misma. ¿no? Aquí empezamos a ver cómo básicamente está hablando de la especificidad del medio. ¿no? Para restaurar la identidad de un arte, la opacidad de su medio debe ser enfatizada. Esto en relación a la especificidad del medio. Más adelante, eh, dice, eh, en la página 9, tercer, eh, tercer párrafo, la historia de la pintura de vanguardia es la de una progresiva entrega a la resistencia de su, de su medio. Después hace una mención sobre la escultura. ¿no? La escultura, por su lado, enfatiza la resistencia de su material a los esfuerzos del artista por moldearlo en formas ajenas a la piedra, el metal, la madera, etc. Nosotros podemos ver allí que de ninguna manera está intentando representar eh, eh, algún contenido literario con la pintura o con la escultura, sino simplemente concentrándose en lo específico de cada medio, ¿no? Eh, ya en la página 10, en el, cuarto en el cuarto párrafo, hace una mención a las nuevas prácticas. Esto es súper interesante, vamos a leerlo entero. La escultura ronda finalmente el límite de la arquitectura pura y en la pintura se la hace ascender desde las profundidades ficticias hasta la superficie del lienzo y emerger al otro lado en forma de papel tela, cemento y objetos reales de la madera y otros materiales encolados, pegados o clavados a lo que originalmente era un, el plano transparente de la pintura, ya que el pintor ya no se atreve a perforar a, o que, si lo hace, es solo en un gesto de audacia. Artistas como Hans Harp Arp, que comienzan como pintores, escapan eventualmente de la prisión del plano único pintando sobre madera o yeso y usando moldes o carpintería para elevar y bajar los planos. Aquí estamos hablando como estas nuevas prácticas pictóricas, ¿no? que se mezclan entre la escultura y la pintura. Continuamos la lectura. Van, en otras palabras, de la pintura al bajo relieve coloreado y finalmente tanto deben alejarse para volver a la tridimensionalidad sin caer en el riesgo de la ilusión, se convierten en escultores y a su regreso crean objetos a través de los cuales pueden liberar sus sentimientos para el movimiento y la dirección de la creciente geometría ascética de la pintura pura. Excepto en el caso de Arp y uno o dos más, la escultura de estos pintores metamorfoseados es más bien no escultórica eso es impresionante la escultura de estos pintores es no escultórica dice al surgir de la disciplina de la pintura es decir la influencia que tiene y las prácticas que devienen de la pintura hacen que estas esculturas estén más cercanas a la pintura que a la escultura propiamente dicha no usa color, Formas intrincadas y frágiles y una variedad de materiales. Es construcción, fabricación. Y aquí vemos nuevamente cuando define esto. Es construcción, fabricación, algo vinculado a las propiedades que hemos estado trabajando en relación al principio de montaje. ¿no? Es construcción, fabricación. Um, por último vamos a ver qué es lo que menciona en el último en el último número el número 6 o sea en la página 11 que es interesante es como esta visión de futuro que va a tener um, aquí Greenberg uh, Dice, encuentro que no he ofrecido otra explicación para la superioridad actual del arte abstracto que su justificación histórica. Es decir, básicamente lo que él defiende es una justificación histórica por la superioridad actual de eh, o a partir de la superioridad actual del arte abstracto. ¿no? Eh, ahora, es interesante lo que define a continuación. Así. Lo que he escrito ha resultado ser una apología histórica del arte abstracto. Argumentar desde cualquier otro fundamento requeriría más espacio del que dispongo e implicaría adentrarse en la política del gusto, para usar la frase de Venturi, de la cual no hay salida en el papel. Mi propia experiencia del arte me ha forzado a aceptar la mayoría de los estándares del gusto de los que ha derivado el arte abstracto pero no sostengo que sean los únicos estándares válidos para toda la eternidad. Es decir, ya en 1940, eh, Greenberg está eh, aceptando que esta superioridad, esta superioridad del arte abstracto en realidad es momentánea históricamente. Continúa, ¿no? No tengo duda de que está, serán reemplazados en el futuro, por otros estándares que serán quizá más inclusivos que, ningún posible, que ninguno posible ahora. Es decir, ya está previendo que va a haber otros estándares u otras hegemonías, vamos a llamarlo así, que van a ser más inclusivos que los actuales. E incluso ahora no excluyen todos los otros criterios posibles. Todavía soy capaz de disfrutar un Rembrandt, más por sus cualidades expresivas que por sus valores abstractos, tan ricos como puedan ser. Bueno, estos son algunos de las por lo menos de los puntos principales como para abordar el texto. Puntos principales nuevamente. Eh, puntos que me parecen que, que son importantes resaltar eh, del texto. Ahora vamos a dirigirnos entonces al texto de McLuhan. Este texto del medio es el mensaje. Eh, podríamos decir que es un conjunto de reflexiones sobre el tipo de impacto que causan los medios tecnológicos en los sujetos y en la sociedad. Bueno, aquí vamos viendo que... Eh, podemos decir que hay una construcción más ampliada hacia los sujetos de experiencia artística y por lo tanto la sociedad misma. ¿no? El texto de McLuhan empieza hablando sobre la condición de fragmentación y división que tiene la cultura contemporánea. ¿no? Eh, dice... Esto significa simplemente que las consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan de la nueva escala que introducen en nuestros asuntos cualquier extensión o tecnología nueva. Aquí hay una, una reflexión muy interesante que nos está invitando a hacer McLuhan. En primer lugar... ¿Qué es lo que introducen el medio? Básicamente introduce una nueva escala, es decir, una nuevo, un nuevo sistema de relaciones eh, que vamos a ir viendo cómo, cómo va a, a conectarla con otras cuestiones más adelante. Eh, y otra cosa interesante es que considera que los medios de comunicación en particular son extensiones de nuestros cuerpos en realidad extensiones de nuestros sentidos ¿no es cierto podemos pensar que la radio es la extensión de, nuestra, eh, de nuestros oídos la televisión en ese momento la extensión de nuestros ojos etc. por supuesto que Puede, puede pensar cuál es el problema, por ejemplo, de la automatización. ¿no? Dice que con la automatización es cierto que los nuevos esquemas de asociación humana tienden a eliminar puertos de trabajo. Ese es el resultado negativo. El lado positivo es que la automatización crea funciones para la gente o lo que es lo mismo, una intensificación de su implicación en su trabajo y asociaciones humanas, que la precedente tecnología mecánica había destruido aquí hay como una tensión puesta entre la automatización y la máquina um, más adelante habla sobre la reestructuración del trabajo humano asumió formas impuestas por la técnica de la fragmentación que es la esencia de la tecnología de la máquina ¿no? aquí Va a hacer una valoración más grande sobre las técnicas, vamos a llamar así, las tecnologías que devienen de la automatización en contra de las tecnologías de la máquina. Más adelante eh, afirma que la luz eléctrica es información pura, ¿no? es un medio sin mensaje, por decirlo así. A menos que se emplee para difundir un anuncio verbal o un nombre. ¿no? Dice, si algo preguntara cuál es el contenido del discurso, habría que contestar. Perdón, me eh, no, falta un fragmento. Dice, perdón. Eh, este hecho, característico de todos los medios, implica que el contenido de un todo, de todo medio, es otro medio. Aquí hay otra definición importante. El contenido de todo medio es otro medio. Siempre hay una concatenación con otro medio. El contenido de la escritura es el discurso. Del mismo modo que el contenido de la imprenta es la palabra escrita. Y la imprenta, el del telégrafo. Si alguien preguntara cuál es el contenido del discurso, habría que contestarle. Es un verdadero proceso de pens del pensamiento que en sí es no verbal. Y aquí atentos a esto, ¿no? un cuadro abstracto representa una manifestación directa de procesos del pensamiento creativo, tal y como podrían aparecer en un diseño por ordenador. Bueno, aquí empezamos a ver cómo de forma muy temprana empieza a asociar alguna producción, algún diseño que se puede desarrollar por ordenador en un, en un tiempo muy temprano, 1964, pero ya eh, en ese momento podemos ver, eh, por ejemplo, eh, producciones de Frieder Nake o Thomas Noll, eh, eh, algunos artistas que eh, empiezan, ya han empezado a trabajar con justamente eh, computadoras y con la generación de imágenes que eh, son justamente, eh, tienden a ser justamente abstractas algunas y otras no. Eh, no obstante, lo que estamos considerando aquí son las consecuencias mentales y sociales de los diseños o esquemas en cuanto amplifiquen o aceleren los procesos existentes. Bueno, aquí nuevamente vemos como uh, eh, McLuhan eh, subraya la importancia del de impacto que produce justamente eh, en, el impacto en, tanto en las mentes de, de los individuos como en las sociedades, ¿no? Porque el mensaje de cualquier medio o tecnología es el cambio de escala, ritmo o patrones que introduce en los asuntos humanos. Esto es muy importante, nuevamente, como estos cambios de escala, a hacer, a hacer referencia, ¿no? Cambios de ritmo o patrones que introduce ritmo en términos de tiempo también, ¿no? Eh, que introduce eh, los mensajes, los medios, perdón, en los asuntos humanos. Más adelante eh, hace referencia a un fragmento de un texto del médico Hans. Eh, Celia en la página 32 y dice que así como Seile contempla la situación ambiental entera en su teoría de estrés de la enfermedad es decir, no solamente en un, en un individuo sino en términos ambientales, en, en términos casi ecosóficos podríamos decirlo en términos de, de, de Guattari eh, el último enfoque del estudio de los medios considera no solamente el contenido, sino el medio y la matriz culturales y las matrices o la matriz cultural en los que opera dicho medio. ¿no? Estos son como los tres elementos que menciona aquí eh, McLuhan, que son importantes para este enfoque de, de medios. ¿no? El medio, el contenido, el medio y la matriz cultural. Eh, el anterior desconocimiento de los efectos sociales y psicológicos de los medios puede ilustrarse con casi cualquier afirmación convencional. Eh, luego de una mención, de una declaración de Sarnoff, eh, comenta uh, McLuhan, eh, bueno, Sarnoff pasa por alto la naturaleza del medio, de todos los medios, en el verdadero estilo narcisista de quien está hipnotizado por la amputación y extensión de su propio ser en una nueva forma tecnológica. Aquí hay algo interesante, ¿no? Cómo utiliza esta imagen de la amputación y el, el añadido de la extensión eh, y el trauma eh, podemos decirlo en forma de hipnosis, ¿no? producido por esa, esa operación. ¿no? Como muchas veces las nuevas tecnologías producen ese trauma ¿no? eh, y que es difícil hacer evaluaciones eh, competentes. Eh, más adelante... Ya en la página 34 menciona, eh, menciona el cubismo, ¿no? y es interesante lo que menciona en relación al cubismo. Dice: ante una cultura altamente alfabetizada y mecanizada, las películas aparecieron como un medio, perdón, como un mundo de ilusiones y sueños triunfantes que el dinero podía comprar. Aquí hay algo sumamente interesante que hace eh, McLuhan. Dice que la sociedad norteamericana en particular, la sociedad occidental, es una sociedad basada en eh, los intercambios de conocimiento en términos de libros, ¿no? en términos de textos. Pero eh, en ese sentido habla de alfabetizada y mecanizada. ¿no? Pero aquí el cine introduce un mundo de ilusiones y sueños triunfantes que el dinero puede, puede, eh, puede comprar introduce como otra lógica hay como una aparición entonces de una nueva oralidad con el cine eh, habla sobre el cubismo no eh, en lugar de la ilusión especializada de una tercera dimensión en la tela el cubismo instaura una interacción de planos y contradicciones o un dramático conflicto de motivos, luces y texturas que mediante la implicación eh, deja bien claro el mensaje. Muchos lo consideran no como una ilusión, sino como, una, como un ejercicio de pintura. Dicho de otro modo, el cubismo, al rendir en dos dimensiones todo lo de dentro, fuera, arriba, abajo, delante, detrás y todo lo demás, abandona la ilusión de la perspectiva lineal por una percepción centro sensorial instantánea del conjunto. Esto es como el cambio que hemos estado mencionando eh, que se había realizado en el cubismo ¿no? Este abandono de la perspectiva lineal y eh, una multiplicidad de planos simultáneos en el mismo plano, en un plano bidimensional Entonces el cubismo al capturar la percepción instantánea y total, es interesante esto ¿no? anunció de repente que el medio es el mensaje. Fíjense que digamos, la, la mención al título que se ha hecho, por otro lado, sumamente famosa, eh, esta máxima de McLuhan, que el medio es el mensaje, está vinculado justamente con la producción artística y con, la producción, con lo que produce eh, las prácticas artísticas y en particular el cubismo. ¿no? Esto es como muy, muy impresionante. Eh, luego hay una mención interesante sobre la gramática de la pólvora, que el cardenal Newman dijo que Napoleón comprendía perfectamente. ¿no? Eh, así como también hay, hay, hay como una especie de... Es interesante como uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo, cómo una técnica o un, un medio puede generar una gramática propia muy difícil que a veces nosotros pensemos esto no pero con el net art por ejemplo podemos pensar como eh, un conjunto de, de técnicas un conjunto de herramientas un conjunto de infraestructuras físicológicas eh, eh, pudieron devenir en una nueva práctica artística ¿no? que en principio quizás en ningún momento Nadie hubiera pensado que eso podría llegar a ser posible. ¿no? Sin embargo, eh, fue así. También habla de Alexis de Torqueville, también en relación a la gramática de la imprenta y la tipología, y hace una mención muy interesante sobre cómo, bueno, claramente Torqueville eh, comprendía eh, estos, estas implicancias que tienen que ver con la imprenta y la tipografía. ¿no? Um, Um, más adelante, ya en la 37, eh, afirma, en nuestro entorno alfabetizado no estamos más preparados para encontrarnos con la radio y la, y la televisión que el nativo de Ghana para vérselas con la lectura que lo saca de su mundo tribal colectivo y lo deja varado en el aislamiento individual. Estamos tan desamparados ante el nuevo mundo eléctrico como el nativo involucrado en nuestra cultura alfabetizada y mediática. Es decir, hay no correspondencias entre distintos tipos de culturas con la aparición de eh, medios o de nuevos medios. ¿no? ya en la página 39 eh, sí, ya en la página 39 eh, McLuhan hace esta mención ¿no? los efectos de la tecnología no se producen al nivel de las opiniones o de los conceptos sino que modifican los índices sensoriales o pautas de percepción regularmente y sin encontrar resistencia. Eh, es decir, estas transformaciones esta, o estas modificaciones se realizan en, en ámbitos, como pueden ser los índices sensoriales o las pautas de percepción, las cuales nosotros no estamos eh, en general del todo conscientes y que allí es donde se opera sobre todo la, la modificación o la transformación. El artista serio es el único que puede toparse impunemente con la tecnología solo porque es un experto consciente de los cambios en la percepción sensorial. Eh, bueno, aquí hay una, una, eh, una buena una alabanza, podemos decir, eh, a la práctica de los artistas. Eh, ya que nosotros trabajamos básicamente sobre la percepción sensorial y podemos trabajar con nuevas tecnologías de forma más crítica en relación a esto último. ¿no? Ya cerrando, hay dos cosas que quisiera rescatar. Ya en la página 41 dice... la aceptación dócil y subliminal del impacto de los medios los ha convertido en cárceles sin muros para sus usuarios humanos. Esto es interesante, pues está hablando ¿no? de esta eh, facilidad digamos, para ingresar en, los, en el aparato perceptivo de los sujetos por parte de estas nuevas tecnologías o estos nuevos medios. ¿no? Eh, y que eh, se ha convertido justamente, han convertido justamente, eh, se han convertido eh, en cárceles sin muros, dice, ¿no? Para sus usuarios humanos. Dice, como recalcó Liebling en su libro de Express, un hombre no es libre si no puede ver a dónde va, aunque disponga de un arma de fuego para llegar porque cualquier medio es además un arma poderosa con la que se puede destrozar a otros medios y grupos. Bueno, esto estamos viendo claramente hoy en día, este es texto del año 64, pero podemos pensar cómo eh, las puntocom, por decirlo de alguna forma, las grandes redes sociales, hoy en día disputan el poder hegemónico o disputan eh, y hasta desplazan el poder hegemónico de los medios tradicionales, eh, configurándose en contractores eh, y, podríamos decir, como eh, los canales de eh, representación más habituales que los cuales tiene acceso eh, eh, los distintos individuos. ¿no? Eh, sin embargo, perdón, si resulta que el poder formativo de los medios son los mismos medios, entonces surge una multitud de cuestiones importantes que solo pueden mencionarse aquí de pasada, aunque merecerían volúmenes enteros. En concreto, los medios tecnológicos son materias primas o recursos naturales igual que el carbón, el algodón y el petróleo. Eh, quizá hoy también, nuevamente, ¿no? en términos de, de estas prácticas, que nosotros conocemos como Big Data, en donde se recolectan, esta es una imagen interesante, ¿no? Se recolectan cantidades de información de todos nosotros al estar utilizando esas redes sociales o esos portales. Y la selección de esa información y la aplicación de, de algoritmos para rescatar cantidades ingentes de información ¿no? y cuánto valen y cuánto hacen que valgan esas empresas justamente por estas cualidades eh, por último va a cerrar con una eh, con una mención eh, realizada por el psicólogo Jung dice nuestros sentidos humanos de los que los medios son extensiones son también costes fijos para nuestras energías personales y que además configuran nuestra conciencia y experiencia. Es decir, estos nuevos medios tecnológicos nos permiten configurar nuestra conciencia y experiencia de forma radical, podríamos decir. ¿no? Bien, por último vamos a dirigirnos al texto Perdón que se me transpapeló. Ahí está. Al texto de Williams. Del medio a la práctica social. Hace una primera. Una, eh, una primera elaboración en relación al medio, ¿no? Eh, y dice. El medio se puede definir como una actividad a través de una fuerza o de un objeto permanentemente autónomos. Eh, a principios del siglo XVII se entendía que para la visión se requieren tres cosas, el objeto, el órgano y el medio. ¿no? Eh, esta definición, si se quiere, fisiológica, adjudica propiedades que le son propias eh, eh, y que es una abstracción hecha de la relación, de la relación práctica, ¿no? Esta, este, este, esta caracterización del medio, ¿no? Una abstracción hecha de la relación práctica. Eh, Bacon escribió sobre pensamientos expresados por el, me, por, por el medio de las palabras. ¿no? Eh, por lo tanto, una actividad humana constitutiva es abstraída y objetivada aquí en este, en este caso. ¿no? Eh, las palabras son consideradas objetos, cosas que los hombres eligen y arreglan de maneras particulares para expresar o comunicar una información que ya poseen con anterioridad a este trabajo en el medio. Una suerte de denuncia al determinismo tecnológico de McLuhan en torno a la siguiente afirmación. ¿no? Su extremo en el opuesto de las propiedades independientes del medio que en cierto tipo de teoría es considerado no sólo como determinante del contenido, de lo que es comunicado, sino también de las relaciones sociales dentro de las cuales tiene lugar la comunicación. ¿No? Eh, Dice que el determinismo tecnológico, en este caso de McLuhan, el medio es metafísicamente el amo. Una segunda elaboración a partir del siglo XVIII del medio eh, está vinculado a los medios de comunicación. ¿no? dice Un medio o los medios se refiere a un órgano o institución social de la comunicación general. Otra definición eh, en relación a esto puede llegar a ser como un órgano o institución con otro propósito aparentemente primario. Pero en, en cada una de las dos bueno el medio es una forma de organización social. Eh, que es algo diferente con, eh, menciona a la sustancia comunicativa intermedia. Esta sustancia comunicativa intermedia en realidad viene de una definición de medio de las artes visuales. ¿no? Y avanza con esto el medio en la pintura había sido todo líquido con el cual pudieran había sido todo líquido con el cual pudieran ser mezclados los pigmentos ¿no? el medio ahora fíjense qué operación se produce ahí no el medio es decir es un medio líquido por ejemplo el agua para con el eh, con la acuarela no ahora Miren cómo, cómo se va ampliando el concepto de, de medio en relación a las artes visuales. Más tarde fue extendido a la mezcla aditiva y de este modo a la práctica específica. Entonces el medio en artes se convirtió en el material específico con que trabajaba un tipo particular de artista. Comprender este medio era obviamente una condición que requería una práctica y una habilidad profesionales. Más adelante también eh, afirma las propiedades del medio fueron abstraídas como si definieran la práctica en lugar de ser su medio. Suprimió el pleno sentido de la práctica definida como el trabajo sobre un material con el propósito específico dentro de ciertas condiciones sociales necesarias. Habla que hay dos procesos, el de la idealización del arte y la reificación del medio. ¿no? Estos procesos se hallan conectados a través de un desarrollo histórico extraño y específico. Dice, eh, por supuesto que eh, est digamos, estas transformaciones suceden como consecuencia de la presión de los cambios ocurridos en el modo de producción o los modos de producción general, ¿no? Eh, el arte, tanto como el conocimiento, eh, indicaba Adam Smith, eran comprados del mismo modo que los zapatos o los calcetines a aquellos cuya tarea consiste en producir y preparar esa especie particular de bienes para su incorporación al mercado. ¿no? Este, este proceso que habíamos estado hablando de reificación del medio, eh, de esta fe va a producir justamente una, un proceso de fetiquización muy fuerte. Eh, se había experimentado radicalmente una alienación práctica en dos niveles interconectados. Eh, dice eh, Williams, existía la pérdida de conexión entre los propósitos propios del trabajador y por tanto su identidad original y el verdadero trabajo que debía realizar para el cual era contratado. Por lo tanto, este modo de producción se convertía necesariamente en una mercancía. La idealización en la cual el arte fue eximido eh, constituyó una, ex una excepción en relación con eh, lo que el trabajo había requerido, lo que el trabajo, perdón, había querido significar. No obstante, ningún artista podría prescindir de sus habilidades operativas. ¿no? La creación del arte era experimentada tangiblemente como una pericia, una habilidad, un largo proceso de trabajo. Por lo tanto, así el medio se puede interpretar como una operación intermedia entre un impulso artístico y una obra completa, o el medio como las propiedades objetivadas del propio proceso de trabajo. Más allá de esto, los pintores y los escultores continuaron siendo trabajadores manuales, ¿no? los músicos, los dramaturgos, los escritores, los escritores... Eh, deben tener conciencia física y material. una mención muy interesante aquí, que quiero leer. Solamente cuando el proceso de trabajo y de sus resultados son comprendidos o interpretados en las formas degradantes de la producción material de mercancías, la protesta significativa, es decir, la negación de la materialidad a través de estos trabajadores necesarios y su materialidad y su material se produce y se proyecta en formas abstractas elevadas o espirituales. La protesta resulta comprensible, pero estas elevadas formas de producción personificando muchas de las formas más intensas y más significativas de la experiencia humana son comprendidas más claramente. Cuando son reconocidas como objetivaciones específicas dentro de organizaciones materiales relativamente duraderas, hay como una especie de materialización de ciertos tipos de experiencia, ¿no? Um, Más adelante va a cerrar, eh, ya en la página 188, con la siguiente frase. Cada arte, perdón, cada arte específica se ha disuelto en él, en, en, él ¿no? Digamos, en los medios, en los nuevos medios, en cada nivel de sus operaciones, no solamente en lo que se refiere a las relaciones sociales específicas, que en una fase dada lo definen, sino también en lo que se refiere a los específicos medios de producción materiales de cuyo gobierno depende su producción. Debido al hecho de que son disueltas, no son medios. La forma de relación social y la forma de producción material se hallan específicamente vinculadas. Luego menciona que la crisis, y con esto cerramos, ¿no? que la crisis de la técnica lleva a crisis de la relación del arte con la sociedad y que la crisis de la producción cultural también conllevan la crisis de la práctica social. Bueno, estos son algunos de los puntos también me parece que interesantes que nos deja el texto de Williams. Y vamos a cerrar porque ya es una hora y siete. Ya tenemos como para abordar los textos y, y poder leerlos tranquilamente. Bueno, hasta la próxima clase.